0: Bonjour, vous écoutez Jérôme Sorel au micro de Rayon Libre sur Radio Cause Commune, fréquence 93.1 sur la bande FM. Nos émissions sont écoutables à la demande sur l'internet, pour ça il suffit de se faire surfer sur causecommune.fm. Cherez-vous, je téléchargerai l'appli Cause Commune sur iOS ou sur votre Android Store. Rayon Libre, je vous le rappelle, c'est la seule émission radio sur la bande FM qui donne la parole à celles et ceux qui font du vélo et celles et ceux qui font le vélo. À propos de cause commune, est-ce que vous avez déjà écouté cette émission le lundi de 13h à 14h, donc juste avant Rayon Libre, cette émission qui s'appelle « Ainsi va la ville ». Si vous l'avez pas fait, je serai vous, je le ferai. Aujourd'hui, la réalisation est confiée à Stéphane Dujardin. Merci Stéphane, et puis je te souhaite aussi une très belle année 2021 Stéphane. La dernière émission de 2020, nous recevions à ce même micro Céline Forestier, présidente et directrice générale de Cyclable, une ancienne de vélociste majeure en France. Aujourd'hui, nous souhaitons donner la parole à un autre vélociste de taille un peu plus modeste, mais néanmoins bien installé sur la région parisienne, et ce depuis quelques années. Avec Guillaume de la Hausseray, notre invité, il est le fondateur et associé du magasin Kilomètre Zéro. Nous allons tenter de comprendre quels sont les enjeux pour un vélociste en 2021. Et puis évidemment, parce que le vélo est souvent une affaire de passionnés, avec lui, interrogeons-nous sur la pertinence de justement dépassionner le débat, dépassionner le sujet vélo pour accompagner et accélérer son acceptation dans nos sociétés. Bonjour Guillaume. Bonjour Jérôme. Merci Et Guillaume... bonne année. Euh, toi aussi, toi aussi. Vous aussi Guillaume, bonne année à vous. Merci, euh, merci beaucoup d'être venu euh, de nous rendre visite au studio aujourd'hui. Euh, Guillaume, comme je le dis en introduction, le vélo est souvent une affaire de passionné. Justement, est-ce que vous ne pensez pas que pour accompagner le succès de la pratique du vélo au quotidien, il ne faudrait pas un peu
1: dépassionner le sujet Dépassionner, je pense que pas par rapport à l'utilisateur Dépassionner, ça voudrait dire euh, simplement euh, calmer le jeu euh, avec ceux qui ne font pas de vélo. Oui. Et ça, euh, en fait, il faut que ceux qui ne font pas de vélo... Euh, en, bon, face. <rire> en face En face <rire> Non mais c'est simple, il suffit simplement qu'ils sachent que de toutes les manières, le vélo, ça, ça, ça monte et il y aura du vélo autour d'eux tout le temps. De plus en plus. Donc, c'est pas la peine de euh, s'arc-bouter contre le vélo, mmh. parce qu'il n'y a pas de contre et de pour, il y a juste des gens qui vont faire de plus en plus du vélo. Voilà. Ouais. et, et, et peut-être qu'il faut aussi qu'ils se disent en tout cas s'ils sont automobilistes et qu'ils ont un cycliste mmh. devant eux que ce cycliste devant eux c'est probablement une voiture de moins c'est une voiture de moins, c'est peut-être euh, leur enfant leur fils, leur fille ouais. Voilà. donc euh, il faut qu'ils apprennent à vivre ensemble et c'est d'ailleurs une des euh, grandes leçons du vélo c'est que ça va nous obliger à vivre ensemble
0: Justement. Alors vous, vous avez un magasin là dans, dans Paris, Rue des Acacias, qui s'appelle Kilomètre Zéro. Est-ce que vous avez l'impression que ce magasin euh, crée aussi ce qu'on appelle du lien social de, dans, dans le quartier
1: euh, C'est une évidence. Il ouais. euh, y a des gens qui sont venus nous voir après les fermetures, les ennuis avec le Covid. Ils sont venus nous voir. Surtout ne fermez pas. Mais surtout ah oui. ne fermez pas. On serait tellement tristes. D'accord. Ah, c'est vraiment le mot de tristesse. Ça, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que les gens sont attachés à ce point de vente. Euh, D'ailleurs, on, on va arrêter de parler point de vente. On va dire un lieu de vie de vélo. Ouais. Où ils viennent euh, rencontrer d'autres cyclistes, échanger, prendre des conseils, euh, raconter leur sortie. Voilà. Donc c'est ça aussi le lien du vélo. Et comme euh, Jérôme, vous pouvez le constater quand vous faites du vélo taf vous arrêtez souvent au feu rouge, il ben, mmh. y a plus de conversations que si vous êtes à moto ou si vous êtes euh, dans une bulle, dans ouais, notre ouais. bulle euh, voiture. Voilà. Et, et alors justement,
0: kilomètre zéro, vous êtes un magasin, euh, au je dirais au, dé au départ, plutôt orienté sur le cyclisme sportif, entre guillemets. Vous êtes surpris par le les ventes que vous faites pour des cyclistes du quotidien
1: alors on est ouvert, d'abord on est, on est le, le camp de base, hein, c'est notre baseline. Il mmh. euh, faut peut-être ou...
0: rappeler pour les auditeurs qui ne connaissent pas le principe du camp de base quand on est cycliste en cuissard, ouais. c'est quoi un
1: camp de base Un camp de base qu'on soit cycliste en cuissard ou en pantalon de flanel pour aller travailler. Oui. <rire> ou en tergale. <rire> ou en tergale, c'est comme on veut. Mais blague dans le coin, en fait, euh, nous le kilomètre zéro et le camp de base, c'est le camp de base de tous les cyclistes. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, c'est un endroit où on peut se poser pour essayer de trouver bah, son vélo le mmh. plus adapté à ce qu'on va faire mmh. à son programme mmh. et puis après ça, euh, prendre des conseils euh, si on veut euh, bah, trouver des, des coins pour, euh, pour voyager, si on veut euh, s'améliorer, mmh. si on veut être bien sur son vélo ouais. puisque c'est aussi notre, notre ADN, c'est de faire en sorte que les gens soient bien sur, ce, sur leur vélo parce que plus ils seront mieux ils seront sur leur vélo et euh, plus ils feront de vélo, ouais. que ce soit du vélo taf ou du vélo sport, moi je n'ai jamais fait la différence. Ouais. Très honnêtement, je, pour moi le vélo c'est euh, aussi facile et aussi intéressant sur, dans, la, dans la ville que pour euh, dehors, dans la campagne, il faire euh, soit du, du, du la route, soit du VTT, soit ouais, du gravel. Euh, voilà. Et alors justement, euh, quand vous dites que
0: plus, mieux on est sur ce vélo, plus on en fait, est-ce que vous voyez dans votre clientèle des clients qui étaient spécifiquement vélotaffeurs et qui tout d'un coup ont des fourmis dans les jambes et viennent faire du vélo le week-end pour aller se promener ou faire du sport Et à l'inverse des cyclistes sportifs euh, qui se disent En bah, fait, euh, je fais du vélo, je fais 100, 200 km le week-end, pourquoi je n'irai pas au bureau à vélo Est-ce qu'il y a ce, ce glissement qui se fait et ces, ces frontières qui sont en train de sauter en fait
1: Bien évidemment. Euh, quand j'ai commencé il y a 10 ans, en fait, euh, on, on voyait bien que, il y avait, déjà dans les, dans les, chez les vélocistes, euh, vous regardez avec un certain un regard quand vous parliez de vélo urbain et euh, vous toisez un peu de haut. Ouais. Et moi, je n'ai jamais supporté ça, parce que je n'ai enfin, pas compris. qu'on qu ne comprend pas, on, on ne supporte pas. Et moi, j'ai accueilli chez, au Kilomètre Zéro, j'ai accueilli des gens qui sont venus. Eh, voilà, il faut que j'aille bosser avec mon vélo, parce que j'ai envie de faire un peu de sport. Et, et puis, euh, ils ont commencé avec un vélo. Et aujourd'hui, ils ont deux vélos. Ils ont un vélo électrique et ils font euh, des cyclosportives. Euh, oui. Voilà. Et alors,
0: justement, euh, vous parlez de vélo électrique. Euh, C'est quoi un bon
1: vélo aujourd'hui c'est un vélo qui a un bon usage donc il n'y a, 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 a pas de bons vélos euh, comme Aujourd ça aujourd'hui il n'y a plus de mauvais vélo d'abord il n'y a plus de mauvais vélo sauf peut-être <rire> si on s'amuse à aller l'acheter au rayon entre la lessive et. non mais alors là là, là c'est plus, plus des vélos c'est des, des mouchoirs jetables en fait, ouais. excusez-moi mais ouais, voilà mais, mais... parce qu'à partir du moment en fait, en fait tout ça est, est assez simple à comprendre avant on prenait le vélo pour faire 3-4 fois par an un peu de vélo au parc puis, puis, puis terminer puis après ça il moisissait dans un local à vélo pas entretenu ni rien bon voilà donc il s'agit pas mettre des sous, un budget là-dedans. Aujourd'hui, on est sur des vélos avec un vrai usage, ouais. dans la ville ou en sportif, et là donc, ben forcément, à partir du moment où il y a un usage fréquent, régulier, et ben on met un budget dedans. Voilà. Ouais. Et,
0: et, et, et pour que ce changement ou que l'usage du vélo soit pérenne, il faut effectivement un vélo durable. Et, et pour revenir à ma question, c'est quoi un bon vélo aujourd'hui C'est un vélo qui correspond
1: à la fois à l'usage, c'est-à-dire aux cyclistes qui est dessus, ouais. et à ce qu'ils vont en faire, et à ses envies, et à ses envies et, et, à, et à ses
0: fonctionnalités. Et alors vous, en tant que vélociste, vous avez un énorme, j'imagine, vous avez un énorme
1: euh, rôle de conseil là-dessus. et ben c'est tout l'enjeu. Je veux dire, pour nous, euh, acheter des boîtes et repousser des boîtes, c'est pas notre, c'est pas, no... <rire> sincèrement, Jérôme, c'est pas notre notre kiff entre guillemets. Euh, nous, notre plaisir, notre ADN, c'est de conseiller. Ouais. C'est de parler avec les gens sur euh, euh, leurs besoins ouais. et leur dire « Attention, ça, c'est pas pour vous, ça, c'est pas, pas pour vous. Voilà à peu près ce qui nous semble être le bon sujet en fonction d'un budget et en fonction de l'utilisation. Voilà. » Et nous, on doit faire la part de tout ça parce qu'il y a une offre pléthorique ouais. et euh, on n'achète pas un vélo. Euh, bah, c'est comme un, une paire de chaussures. Hein. Vous n'achetez pas des sabots pour faire un marathon. Ouais. Bon, ouais. voilà. D'accord, euh, donc vous n'êtes pas des vendeurs de sabots euh, Surtout pas <rire> Non mais parce qu'en fait nous on crée du lien avec des gens donc ouais. euh, si on leur vend des sabots et qu'ils reviennent en disant bah, « c'était compliqué de faire le marathon avec les sabots » Euh, on n'y a plus d'échange. Il oui, n'y oui. a, et plus, puis, y a et, plus de confiance, il n'y a plus rien qui puisse se puis vous passer. Prenez,
0: vous prenez l'exemple du sabot et du marathon, mais, mais même de se déplacer, faire 5 km par jour pour aller au bureau, il euh, faut que ça reste un plaisir que ça reste agréable. Sinon, on remet le vélo à la cave au fond de la cave très
1: rapidement. Et voilà. Et donc, ouais. nous, notre, notre enjeu, c'est de faire en sorte que les gens utilisent le plus souvent leur vélo. Et c'est une, une vraie démarche.
0: Ouais. Euh, on va laisser, on va, je vais vous couper, on va laisser la parole à, c'est le moment de la chronique d'Abel Guggenheim. Abel Guggenheim, si vous ne le connaissez pas, Guillaume, c'est le fondateur, enfin, c'est la personne qui a créé cette émission, Rayon Libre. Euh, il, est, il a animé pendant un peu plus de deux ans, pendant 73 numéros, puis depuis septembre 2020, il m'a confié Rayon Libre. Aujourd'hui, il nous propose une chronique, fort de ses plus de 30 ans d'observateur de la ville cyclable, il a l'art de voir ce qui va et ce qui ne va pas dans les politiques cyclables des villes. Euh, la parole est à toi, Abel.
2: Comme dans mes deux dernières chroniques, je vais réfléchir aujourd'hui avec vous aux espoirs que l'on peut avoir pour le vélo en 2021. Je l'ai fait il y a 15 jours pour Paris, la semaine dernière pour l'Île-de-France, et je le fais aujourd'hui à l'échelle nationale. Et nous allons commencer par un retour sur le passé. Mars 2004, c'est le rapport Le Breton, le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin a demandé un rapport parlementaire à Brigitte Le Breton, députée maire de Caen. Ce n'est pas une spécialiste du vélo, mais elle effectue un gros travail de qualité. Et ce rapport est jugé très pertinent par la communauté cycliste. Ce rapport, donc, son titre, c'est « Proposition pour encourager le développement de la bicyclette en France ». Malheureusement, il va très rapidement aller dans un tiroir où il est resté depuis, puisqu'il n'a eu quasiment aucune suite. En 2006, euh, on crée un poste de coordinateur interministériel pour le développement de l'usage du vélo, dont la Présidence est confiée à une personnalité très reconnue, euh, Hubert Peignet. En 2009, le député Philippe Bougeon euh, tente d'introduire dans le projet de loi euh, de financement de la Sécurité sociale le remboursement euh, des frais de déplacement à vélo. Et finalement, ce sera seulement le remboursement de la moitié de l'abonnement à un service de vélo en libre-service, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais c'est cette petite graine qui viendra plutôt euh, plus, ensuite l'IKV, l'indemnité kilométrique vélo. En 2011, il créé un groupe de travail pour, sur le développement de l'usage du vélo, dont la présidence est confiée à Philippe Bougeon, dont je viens de parler. En janvier 2012, ce groupe de travail organise les premières rencontres nationales du vélo, mais ces premières rencontres seront également les dernières, puisque peu de temps après, l'élection présidentielle remplace Nicolas Sarkozy par François Hollande, et le nouveau gouvernement décide de repartir à zéro, et on crée le PAMA, plan d'action pour les mobilités actives. C'est présenté comme un plan, mais en fait c'est un ensemble de mesures plus ou moins disparates, et surtout plus ou moins appliquées. Et on en arrive à la période actuelle, le, le quinquennat en cours, qui commence assez bien, euh, puisque la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui a toujours été très favorable au vélo, et qui donc introduit dans la loi d'orientation des mobilités euh, des mesures très favorables. Mais son supérieur hiérarchique, c'est le ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, qui ne s'intéresse pas du tout euh, au vélo, qui n'en parle jamais, spontanément. Mais heureusement, il démissionne en août 2018. Il est remplacé par François de Rugy, qui est un ancien adjoint écologiste au transport à la ville de Nantes. Il a été vice-président du club des villes cyclables. Et donc, ce, ce tandem, euh, Elisabeth Bande-François de Rugy, fait qu'un plan vélo est annoncé à Angers en septembre 2018 par le Premier ministre, Édouard euh, Philippe. Euh, malheureusement, cette fenêtre de tir euh, va être euh, fermée par l'affaire euh, du Homard, euh, qui va coûter son poste à François Drugy. Alors évidemment, c'est Elisabeth Borne qui prend sa place, mais euh, elle a comme ministre des Transports à côté d'elle euh, Jean-Baptiste Gébari, qui est sympathique, mais qui parle de temps en temps du vélo, mais uniquement sous son aspect sportif. Alors, ce rappel historique, bah, c'est comme dans mes, les deux dernières chroniques, c'est pour vous rappeler que à plusieurs reprises déjà, on a eu l'impression que le vélo avait le vent en poupe, ce qui est le cas actuel, assez paradoxalement, à la suite de, de la crise sanitaire et de la Covid, et des coronapistes qui sont apparus un petit peu partout, et toute la classe politique aujourd'hui dit qu'elle est favorable au vélo, on peut se poser la question de savoir si elle y restera longtemps favorable. Et donc, je ne peux faire que comme les deux semaines précédentes, vous dire, attendons d'avoir des preuves. Je vous dis à la semaine prochaine. Et En attendant, je vous souhaite une bonne année 2021.
0: C'était donc Abel Guggenheim. Merci Abel pour ton intervention. Notez, chers auditeurs et auditrices, que vous pouvez retrouver souvent ces chroniques et ces réflexions sur le blog tenu par Isabelle Le Sens. Le blog, c'est isabelle et le vélo Si vous souhaitez aussi entendre la voix d'Isabelle sens elle est intervenue à ce micro trois ou quatre fois, je vous invite à écouter les émissions Rayon Libre, numéro 9, 22, 52 et 65. Et 65 pardon. Vous êtes bien sur Cause Commune, 93.1 sur la bande FM. Vous écoutez Rayon Libre, animé par Jérôme Sorel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume de Delahosseret, fondateur et directeur du magasin du Concept Store, on peut dire aussi, Kilomètre
1: Zéro. Alors, pourquoi Concept Store Concept Store parce qu'en fait on sort des sentiers battus en, avec euh, cette, ce lieu de vie autour du vélo parce qu'en fait on propose à la fois euh, un magasin classique, un atelier mais aussi euh, un coin café convivial oui. un endroit pour s'entraîner c'est à dire que pour, euh, pour un régler son vélo vraiment au millimètre oui. pour être bien sur son vélo ce qu'on appelle une étude posturale ce qu'on appelle une étude posturale et on en fait aussi bien pour des champions qui se préparent pour des triathlons ou des cyclos sportifs très durs, mais aussi pour des gens qui sont avec leur vélo au quotidien.
0: Oui, alors justement, c'est l'une des questions. Euh, faire une étude posturale aujourd'hui, donc ça veut dire euh, adapter le vélo au corps de, du, du cycliste, et non pas l'inverse, c'est au vélo de s'adapter et pas au cycliste, c'est des choses, enfin c'est un service et c'est une demande que vous avez aussi de la part de vos cyclistes du quotidien
1: et oui, parce qu'un cycliste au quotidien, il fait quand même 10 km par jour, euh, ça fait, euh, ou, ou plus, ouais, ouais. et euh, ça fait beaucoup de kilomètres à l'année, et donc euh, bah, peuvent survenir des petits bobos, euh, des petites gênes, et euh, y, nous on est là pour les régler, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ces petits bobos et ces petites gênes. Donc pas, vous êtes en train de me dire que ce pas une fatalité d'avoir mal aux fesses sur son vélo, d'avoir mal aux genoux, d'avoir
0: mal au dos, d'avoir mal au, enfin partout quoi euh
1: non Jérôme ce n'est pas une fatalité non mais voilà. c'est important
0: c'est important on entend souvent euh, oh, moi j'aimerais bien faire du vélo mais ça fait trop, trop mal aux fesses ou je peux pas faire du vélo j'ai mal aux genoux, ou j'ai mal au cervical un vélo adapté et réglé euh, règle beaucoup de problèmes on est d'accord
1: ben on... oui un vélo adapté, réglé à la bonne taille mmh. va vous empêcher d'avoir mal aux fesses euh, plus qu'une un, grosse selle euh, qui va vous empêcher de bien pédaler. D'accord. Et pas besoin de mettre un cuissard non plus forcément. Non, c'est pas une utilité <rire> Non absolue. mais c'est important,
0: c'est important, il euh, y a un vrai, je pense qu'il y a un vrai, euh, un vrai frein de peur et de, de souvenir. C'est un peu ce que vous disiez, un vélo qui sort de la cave, qui n'a pas roulé, qui est, pas, qui est tout rouillé, etc. Et les pneus pas gonflés... Euh, euh, c'est un enfer de rouler sur un truc comme ça. Un vélo bien réglé et bien huilé, euh, c'est juste du plaisir, quoi.
1: Et oui, exactement. Et le, nous, on, on vraiment milite pour ce plaisir. Et c'est pas très compliqué. Et surtout pour détruire un certain nombre d'a priori sur le vélo qui euh, bah, passe très vite si on est là et qu'on prend un, un peu de temps pour régler ouais. bien un vélo et comprendre comment ça fonctionne. Parce que on dit simple comme vélo. Mais quand même, il y a un certain nombre de choses à comprendre, à intégrer, ouais. pour avoir juste du plaisir à pouvoir être le nez au vent et regarder sans se faire mal. Ouais. Et à, Quelle vision vous avez, vous,
0: entre... le, Il y a un débat aussi beaucoup sur le, le vélo électrique et le vélo musculaire. Vous avez un, des a priori là-dessus, ou c'est vraiment en fonction de vos clients et... Euh, Est-ce que vous préférez vendre un, un vélo électrique par exemple
1: Non, non, moi j'ai pas de préférence, évidemment pas. Euh, moi les vélos électriques depuis 10 ans, genre je, je milite pour le vélo électrique. Plus on aura de gens qui font du vélo, mmh. et le vélo électrique euh, participe ouais, à sûr. cette multiplication. Évidemment, parce que ça permet d'accéder à tous et à toutes. Moi, je fais du vélo, je fais du VTT, je fais du gravel, je fais de la, la route, des cyclosportives. Mais tous les jours, je suis avec un vélo électrique. Mmh. Pourquoi bon, Vous parce êtes c'est privilégié, vous avez plein de vélos dans votre euh, euh, boutique. Ben oui, mais ça me permet aussi... De... C'est vrai, <rire> mais je n'ai pas, pas, pas plusieurs voitures. Vous avez un point, Guillaume. Je vous donne un point. Merci. Et plus on met de gens sur le vélo, plus on a des gens qui sont. qui en fait vivent leur environnement, vivent ouais. leur ville, vivent les routes, vivent la, la forêt, et plus ils vont les, les respecter. Parce que quand ouais. on vit avec son environnement, on respecte son environnement. Ouais. Quand on est dans sa voiture, on regarde la télé. On n'est plus du tout. Enfin, je veux dire, être au volant d'une voiture, c'est être à la télé. On ne fait pas partie de son environnement. Ouais. À partir du moment où on fait partie de son environnement. On commence à avoir envie de le respecter. Ouais. On a les odeurs, on a les, les, les visions des, des choses bien, des choses pas bien. Et ça, c'est extrêmement important. Donc oui, il faut pousser les gens à être sur un vélo. Et le vélo électrique en fait partie. Et ouais. moi, j'ai toujours trouvé, conçu... Euh Penser que c'était formidable, c'est un moyen de locomotion extraordinaire. Ce
0: Puis, qui est bien dans vélo à assistance électrique, c'est qu'il y a le mot vélo. C'est-à-dire qu'avant d'être un vélo à assistance électrique, ça reste un vélo. Exactement. D'accord. Hum, on, on aborde 2021, euh, Guillaume. J'imagine que l'année 2020, alors en plus, vous, avez, vous disiez tout à l'heure, vous avez un, un centre un peu de fitness, etc. J'imagine que 2020 était un peu compliqué. Comment, comment abordez-vous cette
1: année alors, ce n'est pas d'abord un centre de fitness, c'est un centre de préparation au vélo ouais, et au pédalage. Bien, précis. <rire> Soyons précis. Soyons précis. Mon cher Gérard, je vous prie. Je, je vous remercie. Je tiens. <rire> Donc, euh, on aborde l'année 2021. Ben, c'est compliqué forcément, je ne vais pas vous, vous le, le cacher. Tout le monde sait que c'est une année compliquée pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a des changements de comportement. Mm -hmm. Donc, il faut qu'à euh, partir du moment où on est commerçant, on est obligé de s'adapter, évidemment. Ouais. Donc, on, on s'adapte. Mais effectivement, c'est compliqué parce que ça se double euh, de, de, des difficultés d'approvisionnement ouais. cette année. Donc euh, voilà. Donc, euh...
0: Justement, est-ce que vos clients comprennent que, alors je comprenne que quand ils il, il rentrent chez un vélociste, euh, ils ne vont pas
1: repartir immédiatement avec le vélo sous le bras Alors, ils le comprennent de mieux en mieux. Ouais. Pourquoi ils le comprennent de mieux en mieux Parce qu'à une époque, on achetait un vélo comme un mouchoir ouais. euh, à jeter. Donc on, on, on rentrait dans une boutique, on voulait repartir avec son vélo. Aujourd'hui, c'est une vraie démarche. Ouais. Enfin, nous, on accueille plutôt des cyclistes qui ont une vraie démarche de vélo. Ouais. Et donc, dans ces cas-là, ben, ils comprennent qu'il y a des délais ouais. parce que c'est pas des vélos euh, sur l étagère. Euh, et moi, enfin, nous, ils savent très bien que nous, on vend des vélos qui vont euh, leur être bien assortis. Mm. Et donc, euh, je peux pas vendre euh, assortis euh, à leurs yeux. Euh, voilà, exactement. Ouais. C'est très important, Jérôme
0: <rire> Non, mais au-delà -au de, au de la plaisanterie. Euh... Je pense qu'il y a un vrai... Mais plaisantons, Jérôme, Mais c'est important aussi, mais j'imagine qu'il y a aussi une certaine frustration qu'il faut arriver à gérer quand on est patron d'une boutique, la vôtre déjà, de ne pas forcément être capable de fournir le vélo souhaité, et puis celle du, du, du consommateur ou du, de l'usager qui se dit « bah En fait, je venais pour m'acheter un vélo là tout de suite et puis je l'aurais pas avant trois mois. »
1: Écoutez Jérôme, il faut euh, plaisanter parce qu'effectivement c'est très frustrant <coughs> et que donc pour éviter d'avoir euh, la tête en berne, ouais. il faut vraiment véritablement, euh, parce que c'est très compliqué, aujourd'hui fournir des vélos, on a des mois et des mois d'attente. Ouais. Euh, Vous parce pouvez que donner y a de... un, une, un ordre d'idées euh, Ça va dépendre du modèle, de la taille, et... bon. Donc, euh, mais... Trois, quatre mois aujourd'hui, ce n'est pas, pas quelque chose de, 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 de surprenant. De surprenant. Euh, aujourd'hui, moi, je prends des commandes pour novembre prochain. D'accord. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, il y a une demande mondiale incroyable. Ouais. Euh, les États-Unis, sur les vélos électriques, c'est plus 5, 5 de 5000% de demande. 5000% Oui, oui, oui. C'est une augmentation pharaonique. Donc ils, ils ont tendance à assécher le marché. Ouais, ouais. Euh, et puis euh, toute l'Europe, euh, pareil, tous les continents, Tout le, monde, en fait. le monde entier se met au vélo. Donc c'est une très bonne nouvelle. Mais de cette mode nouvelle, eh bien, il faut accepter aujourd'hui d'attendre de, de, un peu. Donc euh, on imagine que d'ici euh, fin 2021 et 2022, on va retrouver un cycle normal. Ouais. Ou euh, sur les vélos euh, à haut de gamme, on, va avoir un, on a un peu moins d'attente. Ouais. Et euh, sur, les vélos, sur euh, tous les autres vélos, on, on va retrouver un cycle normal euh, avec des vélos euh, relativement disponibles, hein, 15 jours, 3 semaines. Ouais. Euh, enfin, voilà. Et, et, et l'autre enjeu, <coughs> pardon, <coughs> l'un des autres
0: enjeux qu'on peut identifier, alors il y, y a cette frustration de rentrer chez le vélociste et puis ne pas repartir avec son vélo. Il y a la même question qui se pose sur l'entretien le, et la mécanique. Euh, Aujourd'hui, quel est le délai chez vous si je vous amène mon vélo, je sors de nulle part, et je pose mon vélo, et je dis ah, il faut, euh, faut, me le réviser.
1: Bah, en fait on... D'abord, on... est-ce
0: que vous prenez tous les vélos, même si vous n'avez pas vendu?
1: Non. Non, parce qu'en en fait, euh, simplement, pour la bonne et simple raison, c'est que aujourd'hui les marques ont des éléments propres à leur marque. Des pièces. Des pièces, le... ouais. et donc, euh, nous, on ne les, les a pas en stock. Donc, ouais. on ne peut pas accepter de, ré, de, de réviser un vélo alors qu'on ne peut pas changer une pièce. Ouais. Donc on, et comme on a un, un afflux important, et puis on a quand même pas mal de clients, ouais. aujourd'hui, on réserve notre atelier pour nos clients, bien sûr, une petite dame qui, est, qui vient et qui, a, qui est crevée euh, devant le magasin, on va lui réparer son vélo. Mmh. Parce qu'on est quand même. Euh, voilà. Des commerçants on est, et on, est, on, on, sait, parlait on de vivre, on sait vivre. Ouais. On sait vivre, on sait vivre. C'est juste ça. Mais c'est vrai que d'une façon générale, on réserve l'atelier pour euh, nos clients. Et on est à quoi on est, en, on est globalement, on arrive aujourd'hui à être sur une semaine. Ouais, donc ça reste raisonnable. Donc, ça reste raisonnable. Euh, parce qu'on s'est organisé pour ça et donc euh, ça nous permet euh, de, de, de suivre vraiment bien nos clients quoi. et vous avez
0: eu des délais bien plus importants pendant le, le, les confinements et pendant l'année 2020 il y a eu des 3-4 semaines de, non, de délais sur le... Sur... en
1: fait pas tant que ça il euh, y a beaucoup de magasins pour, qui ont vendu énormément de vélos euh, euh, et donc aujourd'hui ils se retrouvent avec les premières révisions mmh. et qui sont compliquées nous on, a, on vend pas mal de vélos, mais on arrive à, à, à gérer euh, les, toutes ces premières révisions et, puis, ouais. et euh, à être... Euh, à, normalement, nos clients, c'est une semaine.
0: D'accord. Et par exemple, vous n'avez pas fait partie du, du programme euh, Coup de pouce vélo
1: Non, parce qu'en fait, on ne pouvait pas. Ouais. Parce que euh, Coup de pouce vélo, c'est bien, mais moi, je dire à des gens, vous revenez dans un mois pour réviser votre vélo... Euh, j'arrive à le faire c'est de la frustration c'est de la frustration et, à pire, gérer. et puis même pour vous et vos canaux et toutes les équipes donc on était déjà plein 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 jusqu'aux ouais. oreilles et donc <rire> on s'est dit bon c'est pas la peine d'accord aujourd'hui vous
0: faites euh, vous vendez en ligne vos vélos et votre matériel ou pas du, pas du tout pas du tout pas du tout d'accord donc vous êtes un c'est un peu ce que je disais tout à l'heure vous êtes un un pur
1: player euh, ouais. point de vente d'accord
0: très bien et... pour l'instant
1: hein, mais euh, voilà et, et... Et l'un
0: des autres enjeux, enfin ce qu'on entend beaucoup quand on discute avec d'autres vélocistes ou ce que nous disait aussi Céline Forestier la semaine, enfin, il y a 15 jours maintenant il y a un enjeu notamment de recrutement aussi avec les équipes et les mécaniciens etc c'est quelque chose que vous voyez aussi vous de votre côté ou finalement vous, avez une... vous, vous en sortez plutôt bien
1: Nous on s'en sort plutôt bien ouais. on a la chance en fait d'avoir un point de vente de passionné ouais. et avec des gens qui aiment le vélo et le beau vélo donc c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui aiment vraiment leur vélo et, et qui les bichonnent. Et donc, euh, de ce fait, on n'a pas trop de problèmes de recrutement. Euh, voilà, parce qu'en fait, on, on, on travaille sur, du, sur de la passion.
0: Vous m'offrez une conclusion parfaite. En, en introduction, on parlait de passion vélo et d'un objet passionnant et, et qu'il faudrait peut-être réussir à dépassionner le sujet pour le rendre plus accepté, plus acceptable dans les sociétés. Mais à l'arrivée, euh, ça reste une discussion. De l'important, c'est d'avoir des vendeurs et des équipes qui sont passionnés sur le sujet pour mieux conseiller, j'imagine.
1: C'est une évidence. Ouais. C'est un sport mécanique. Il est mécanique parce qu'il y un sport ou a... une activité. Pardon, c'est une activité. Merci, Jérôme, de non. non repris. Soyons précis. Mais... Soyons précis, Guillaume. Je vous remercie. <rire> non, non, non. Vous avez tout à fait raison. C'est une activité euh, mécanique, ouais. c'est-à-dire qu'il y a un objet, un vélo, et il y a un bonhomme, une, une femme, un homme. Qui est un cycliste et qui doit être aussi euh, faire attention à sa mécanique ouais. et donc les deux ensemble. Voilà, c'est un sport mécanique et donc une activité. C'est vrai, excusez-moi. <rire> <rire> mais mais, mais qui, une activité mais qui peut ramener renvoyer sur
0: du, du sport et du bien-être et de la, la santé. Et... Bah, c'est la de... c'est la beauté ouais. du vélo. C'est son, son ouverture sur les différentes les activités. Ses limites sont infinies. Merci beaucoup, Guillaume, euh, pour votre présence. Donc aujourd'hui, au micro de rayon libre, je recevais Guillaume de La Hausseray, fondateur et gérant du magasin Kilomètre Zéro. Vous êtes 22 rue des Acacias à Paris 17e. 20, 20 rue des Acacias, pardon. Merci pour votre temps et ce partage de vision. Vous avez un site internet aussi, euh, km0.paris. C'est exact, bravo, Jérôme. Pour conclure cette émission, on me demande souvent quelle boutique tu me recommanderais, Jérôme, pour acheter mon vélo. Et ma réponse est toujours la même et elle reflète assez bien, je crois, l'un des enjeux de Guillaume. C'est une équipe, euh, c'est un magasin plus plutôt... Pas très loin de chez vous, parce que si c'est pour traverser Paris, euh, c'est pas la peine, et puis surtout il faut qu'il euh, y ait un, un courant qui passe avec euh, l'équipe de vendeurs et les mécaniciens etc, que vous vous sentiez important chez eux euh, donc euh, j'ai pas de recommandation spéciale, il euh, n'y a pas de meilleur, aujourd'hui tous les vélocistes sont, les, sont bons sauf peut-être ceux qui vendent, comme je le disais des vélos, euh, au milieu entre eux des au milieu de trottinettes et de magazines et de bacs de lessive, mais ça c'est un autre sujet même si je pense que ce point de vue est encore de plus en plus discutable euh, on voit euh, notamment des acteurs euh, des grands opérateurs de la culture qui rentrent dans l'univers du vélo ah.
1: Si vous le permettez Jérôme ouais. à mon avis le bon magasin de vélo pour nos auditeurs c'est le magasin dans lequel vous pouvez faire réparer votre vélo C'est noté pour conclure, donc, euh, pensez effectivement à,
0: quand vous achetez votre vélo, comment vous allez pouvoir le faire réparer et entretenir, parce que sinon, c'est pas la peine. La note musicale de cette émission s'appelle The Bike Song de Mark Ronson et The, and the Business International. Le refrain, c'est I'm gonna, ri gonna ride my bike until I get old. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme promesse et comme euh, décision pour l'année 2021. Euh, Souhaitons-nous tous de monter sur nos vélos et de pédaler dessus jusqu'à ce qu'on devienne très très vieux. Euh, Guillaume, vous savez ce que c'est une journée sans pédaler euh, Je ne m'en souviens pas C'est une journée gâchée D'accord Donc on va vous laisser, on va aller pédaler avec Guillaume Vous écoutiez Rayon Libre, programme créé par Abel Guggenheim Jérôme Sorel était au micro Stéphane Dujardin à la réalisation Et Guillaume de La était notre invité Bonne semaine à vous tous, merci
3: Understand it, but I can't really stand them Girls love cars, cars cause harm to the planet Don't you wanna take a joy ride on my tandem Huffy on a huffy, don't I look so handsome? Bikes suffice, they so nice like priceless Working on my calves, the triceps and biceps, bypass the gas, stop the traffic lights I get around round without a driver's license Hello, you walking? Farewell, I'm offing And I'm whipping through the city with a 40 and a 50 party, popping on my willy my phone Tells me I should stop, Go